0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Bem-vindo, este é o segundo episódio de Olho Clínico sobre Câncer da Próstata. Na continuação do episódio anterior, hoje vamos dar resposta a diversas questões sobre o rastreio neste tipo de cancro. Qual a sua importância e quais as indicações e recomendações internacionais? E a estatificação de risco é importante? Para responder a estas e outras questões, continuamos com o Dr Tiago Oliveira e o doutor Tito Leitão, ambos médicos urologistas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o Dr André Mancinho, médico oncologista também no Hospital de Santa Maria. Curioso? Fique connosco.
0: E nesse sentido, e, ou seja, depois do temos o segundo problema, o doente que é diagnosticado, não é? Mas cujas características clínicas e patológicas do, do tumor acabam por, por ser, por fazer prever um curso relativamente indolente da doença e, e acho que apesar de tudo é um conceito que é pouco explorado ainda no nosso país e compreensivelmente, não é? Porque dizer a uma pessoa que tem um tumor é, que não vai ser tratado muitas vezes não é bem aceito, eu acho que essa conversa é difícil de ter, nós na doença metastática fazemos isto com alguns doentes em alguns casos é, e efetivamente é, temos em conta esses fatores clínicos e a idade do doente porque muitas vezes a nossa intervenção vai ser mais deletéria, não é? Do que, do que propriamente uh, a conduta expectante e nesse sentido se queria perguntar -o aqui ao Tiago em pessoas mais jovens ou que tenham enfim até capacidade para fazer um tratamento ativo existe algum, algum subgrupo de doentes que poderá vir a beneficiar ainda assim da vigilância ativa uh, que grupo de doentes é este e, e como é que nós podemos fazer isto sem comprometer aqui o outcome oncológico do doente e essencialmente dar algum conforto alguma tranquilidade ao doente que temos à frente
1: esta questão da, da vigilância ativa é, é, é muito relevante e tem sido muito estudada nos últimos anos, principalmente porque é uma das estratégias mais um, mais úteis para evitar o sobretratamento. Um, o objetivo, obviamente, é identificar quem é que precisa de ser tratado e quem é que não precisa. Um, o primeiro passo para isso, como já foi falado, é evitar o sobrediagnóstico. Um, mas também, uh, como já como o Tito já falou, uh, é só tratar quem precisa de efetivamente tratamento. Né? Portanto, uh, um, não só a questão da, da idade e da esperança de vida, mas também a questão das comorbidades que acaba por ser uh, mais relevante um, para, para a esperança de vida do que propriamente a idade. A, um, a vigilância ativa ou active surveillance tem, tem um papel muito, muito importante hoje em dia um, e acho que uma, uma questão que é muito importante abordar logo desde o início e, e distinguir, uh, isso é muito importante na conversa que nós temos com, com os nossos estudantes, é diferenciar vigilância ativa um, daquilo que, de, que antigamente se fazia, ou que se chamava que era o Waiting. O watchful waiting tem uh, um intuito completamente diferente, tem um intuito paliativo em doentes com esperanças de vida um, baixas, pode ser utilizado em todos os estadios da doença e o objetivo é manter a qualidade de vida e um, não intervir uh, desnecessariamente. A vigilância ativa tem um perfil completamente diferente, um, portanto o intuito é um, curativo, não é paliativo, é utilizado em homens com esperança de vida superior a 10 anos, um, e para escolher um doente para uh, esta estratégia, um, como, como, como estavas a, a perguntar, temos de, o doente tem que ser muito bem selecionado, não só um, do ponto de vista do estadio da doença, Está bem reconhecido que doentes uh, com, com uma doença de baixo risco, uh, com, com um estadio, um 1 com PSA baixo inferior a 10, uh, ou com um, um estadio local, a doença uh, T1C um ou 2A, são uh, elegíveis para... Um, para esta estratégia de vigilância ativa, mas temos também uh, que considerar que alguns doentes têm critérios de exclusão, como os doentes com um padrão um, cribiforme ou carcinoma intraductal na biópsia, que são tradicionalmente uh, doenças com potencial mais, mais agressivo. Atualmente tem-se identificado também um, a utilidade da ressonância um, multiparamétrica na, na na seleção destes doentes, uh, alguns estudos mostram que doença extensa na ressonância por si só pode ser um fator de exclusão para, um, para, para a estratégia de vigilância ativa e um dos fatores uh, que eu considero mais importantes e que vários estudos têm mostrado um, relevância é a utilização da biópsia confirmatória. Um, está bastante bem estabelecido o papel da, da biópsia confirmatória uh, para excluir um substadiamento, uh, Portanto, doentes que são diagnosticados com um tumor da próstata localizado, aparentemente indolente, uh, podem, numa segunda biópsia, ou na biópsia confirmatória, um, ter uh, uma, um diagnóstico de uma doença um bocadinho mais agressiva e isso por si só pode ser uh, fator de exclusão para, um, para a estratégia uh, de vigilância ativa no entanto estudos mais recentes têm mostrado que um, a ressonância multiparamétrica da próstata tem uh, um papel muito relevante também nesta, nesta seleção dos doentes para vigilância ativa. Um, e as novas classificações, uh, que já têm sido utilizadas há vários anos, como o Pirads 2, um, têm, uh, têm bastante utilidade neste, neste campo, porque uh, nos permitem perceber se temos um doente com doença clinicamente significativa ou não, e isso é um fator muito relevante para uh, optar ou não por esta estratégia da vigilância ativa. Uma das questões que eu acho que é mais relevante um, na vigilância ativa é discutir muito bem com os doentes que a vigilância ativa não é não fazer nada um, e, portanto, implica uma vigilância muito, muito apertada. Implica uh, repetir o PSA com uma frequência de pelo menos seis meses, repetir o toque retal com uma frequência pelo menos anual e, eventualmente, repetir biópsias, repetir ressonâncias multiparamétricas da próstata, pelo menos antes de qualquer biópsia, e tudo isso um, é uma estratégia que... Que, que, que implica uh, uma, uma recorrência aos serviços de saúde uh, bastante significativa. E, portanto, os doentes têm que perceber que não estamos a optar por não fazer nada e, e, e esperar que aconteça alguma coisa, estamos uh, uh, a implementar uma estratégia que permite diagnosticar quando a doença está uh, com evidência de estar a progredir e ainda é instituir uma estratégia uh, terapêutica com intuito curativo. E isso implica hum, todas estas, hum, todas estas hum, vigilâncias com PSA, com toque retal, com ressonâncias e eventualmente com biópsias. O esquema hum, desta vigilância hum, depende de instituição para instituição, temos hoje em dia em Portugal hum, já vários centros a fazer vigilância ativa, hum, com resultados também bastante favoráveis, e, e eu penso que o principal nesta, nesta questão da vigilância ativa é que uh, seja muito bem discutida com o doente, o doente perceba qual é o objetivo, perceba quais, qual é a frequência uh, dessa vigilância o que é que isso implica um, e perceba que em qualquer fase se pode mudar a estratégia para uh, um tratamento um, ativo. Uma das questões que eu acho também muito relevantes neste, neste campo é que ah, nós temos, ah, falamos sempre da questão de prevenir ah, o, o sobretratamento. Um, e, claro, é, claramente, a meu ver, a vigilância ativa é a estratégia mais eficaz para uh, prevenir o sobretratamento, mas uh, nós estamos a pensar também, uh, ou estamos a pensar no, nos, no, nos efeitos adversos das terapêuticas com intuito curativo ou de, das terapêuticas ativas, uh, mas temos que pensar também que hoje em dia as técnicas que temos à nossa disposição são bastante menos invasivas, são mais eficazes e têm um, um perfil de efeitos adversos também diferente daquele que uh, tínhamos há uns anos. Anos. E portanto, obviamente, a vigilância ativa, a meu ver, tem uma indicação muito forte uh, em, muitos, em muitos homens diagnosticados com câncer da próstata, mas temos também que ter noção que as técnicas de uh, tratamento ativo que temos à nossa disposição hoje em dia não são também as mesmas que tínhamos há uns anos e portanto. Um, temos que comparar também de uma, forma, de uma forma correta em termos do perfil de efeitos adversos e de eficácia claro. destas, destas técnicas. E tudo isso tem que ser discutido com os nossos doentes um, para eles poderem tomar uma decisão um, o mais informada possível. Claro.
0: Claro. Obrigado. Eu, enfim, o tempo está a chegar ao fim, eu acho que a discussão ia ser muito interessante, porque levantavam-se aqui agora problemas enfim, críticos, mas resta-me agradecer aos dois aqui a, a vossa presença e, e o vosso contributo, que acho que foi muito relevante. E espero que a audiência tenha também aproveitado tanto quanto eu. Obrigado. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. ouvir. O clínico. o seu podcast de discussão científica.